2: para que nuestra presencia se note sino para que nuestra ausencia se sienta Bob Marley después de la información y hasta las 5, en Canarias buscamos propuestas y alternativas para estas madrugadas de radio conserva lo que tienes olvida lo que te duele Lucha por lo que quieres, valora lo que posees, perdona a los que te hieren y disfruta a los que te aman. Con Bob Marley, arrancamos. Move, yeah. Déjame que te cuente. Teatro. dicen que mueve montañas. A nosotros de momento lo que nos mueve es a ir al teatro y además al teatro Victoria Eugenia durante los próximos días. Lolita Flores, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer. Marta Guerras.
3: Hola,
4: buenas noches.
2: Antonio Hortelano.
1: Buenas noches, Eduardo.
2: Luis Motola. Buenas noches. Compañero ya. Sí, señor. Compañero de radio sí, ya. Señor, ya. Sí, señor, compañero. En una nueva aventura muy bonita, además. Maravilloso. <risa> bueno, hablamos de una película... Que llega al teatro y, además, los que hayan visto la película, que no se preocupen, que se olviden de ella, porque esto es otra historia, sí. aunque es la misma historia. Antes de nada, si me gustaría, ¿sabéis que se ha hecho un concurso hace muy poquito buscando la mejor frase de, de las películas americanas?
3: No, no, no. Sabía.
2: Hace muy poquito. Bueno, pues para las mujeres la mejor frase es, a ver si sabéis de quién es, ¿eh? Yo no muerdo, ¿sabes? A menos que sea necesario. ¿Sabéis quién dijo esto? no. ¿No sabéis quién dijo esto? Pues esto lo dijo Katherine herburg a Gary Grant en una gran película, Encharada. Ah. Esto para las mujeres, para los hombres, ¿sabéis cuál es la mejor
3: frase? A ver no. si sabéis quién
2: la dijo. A ver. No me adores hasta que no me lo haya ganado. ¿No sabéis quién la dijo?
3: Puede no ser me... Robert De Niro a lo mejor. No, no.
2: no. no. Esta la dijo Shirley MacLaine. Ah, oh, por cierto. Yeah. ¿En qué película? La fuerza del cariño ¡Eh! Muy bien, de <risas> Pobre. Y por cierto ya de, Dando datos curiosos ¿Sabéis en qué puesto está esta canción que está sonando de fondo Y que os acompaña también en la obra? Está en el puesto número 37 De la lista de 500 mejores canciones De la historia bueno. Yo la pondría un poquito más arriba el 37, sí. 37 pero
3: suma 10 Y 10 es 1 Bien. Por lo tanto, es one. Es the first one. La, la, arreglao, la, fu ya está la
2: fuerza del cariño. Bueno, eh, empezasteis en Avilés. Así es. Lleno hasta la bandera. Lleno, Las lleno. críticas son fantásticas. San Javier
3: lleno también, que además era un auditorio al aire libre. Qué o bien sea, habéis extraña. empezado. Sí. Era como Mérida en chiquitito, ¿no? Sí. Y, y la verdad, eh, al principio era un poco así, ¿no? Un calor tremendo. Muchísimo a mí se me cayó el micrófono y todo de la humedad que había. Pero también lleno hasta la bandera, ¿no? Pusieron el cartel de nueve cualidades uh -huh. Y eso es un triunfo en una obra que realmente están haciendo, ¿no? Es un bebé y que hay que rodar y que hay que... Sí. Y tenemos que jugar los cuatro muchísimo uh -huh. más. Pero sí. bueno, yo aquí creo que aquí en San Sebastián ya la van a ver bastante, sí. bastante crecidito. Por sí. lo menos el bebé tiene ya unos diez meses. Bien. Fíjate
2: que dicen las críticas que hasta para equivocarte tienes un arte.
3: Bueno. Mmm, que
2: te equivocas muy bien.
3: ¿Me equivoco? Sí, quizá me equivoque. No, la, también la edad influye, ¿no? Estoy un poco sorda de este oído. Yo le digo a Marta que me tiene que, me tiene que dar los pies bien claros a todos, ¿no? Porque la edad también influye y aparte la música también me deja un poco sorda, ¿no? Porque me he llevado muchos años dedicándome a la música y estoy claro. un poco teniente. Pero no es que tenga arte para equivocarme, es que cuando te ves en un apuro, eh, tienes que salir, tienes que seguir adelante, como sea porque es teatro, no puedes parar, sí. uh -huh. tienes que seguir. Y entonces eso sí me lo ha dado los 43 años que llevo de, de artista, a todos los niveles. Lo único que me falta también es hacer un monólogo, me subida en un globo, no voy a dar idea. Bueno, sí, bueno, 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 la veo, la veo perfectamente además. Sí. Evidentemente la tabla dice algo. Sería
0: un éxito
2: rotundo. Bueno, hablamos de un texto muy vivo que mm -hmm. parte de una adaptación de Emilio Hernández, sí que hace de la película que se dirigió en 1983 y que además ahora dirige pues, una grande del mundo de, del teatro aquí en España, que es Maggie Mira.
3: Sí, también ella con Emilio ha hecho el texto.
2: Y la verdad es que, bueno, hablan maravillas. Dirige esta versión teatral ajustándola además o acercándola al público actual y además volcada totalmente con los actores. Eso es lo que me han dicho
3: venga chicos a hablar no lo voy a hablar yo todo sí bueno estamos hablando de
1: Magui Mira es la que ha ganado el premio nacional de teatro este el año clan. el Ballyin Clan eso, y, eso. y bueno me parece que es una directora que vamos es que hace poco eh, No hace falta decir mucho porque ya se sabe tanto de ella. Ha sido actriz, es ahora directora y directora de grandes éxitos. Yo creo que conoce muy bien el mundo de, del teatro y lo y, plasma. Y eso ayuda, muy imagino, bien. ¿no? Que ayuda, sea actriz ayuda. Ayuda. también, la directora. Sí, se nota Por supuesto, muchísimo, además, Por supuesto en el tiene ideas, tiene unas ideas muy claras y a partir de ahí también te deja trabajar. Entonces, yo creo que que siempre es, vamos, un placer, una ayuda.
2: Luego, sí. en, el, en el caso, además, de, de Lolita y de Luis, eh, volvéis a, a encontraros en el escenario.
0: Sí, sí, por suerte sí, porque después prefiero que seamos amigos. Fueron 200 funciones, claro. así que imagínate, y hemos estado aquí en la tierra y, sí, sí. y ahora volvemos.
2: Y
3: eso ayuda mucho, imagino, también, Muchísimo, ¿no? Esa Mira, muchísimo, muchísimo claro. Yo siempre digo que encontrar a un actor... Eh, que realmente te, te haya una química, haya una, una complicidad eso es muy importante a la hora de salir a un escenario, yo con Marta no había trabajado nunca, ni con Marta ni con Antonio Antonio con mi hija Elena sí uh -huh. y ya me contó Elena un poco no y realmente con Luis ya la tenemos esa complicidad y esa química ahora estamos teniendo los demás, no los dos, que digamos que han venido a esta pareja ya que es más sí. mayor han venido los dos y realmente sí se tiene y eso es muy de agradecer porque cuando se sale a un escenario sabiendo que eres una familia que sales a ayudarte que sales a echarte una mano si la necesitas a estar pendiente el uno del otro eso es magnífico Y sí, también
0: está la clave de trabajar para el otro cuando trabajas para el otro tú te creces no porque porque así nos crecemos todos entonces pero no, no hay que pensar para uno es para el otro siempre claro. y, y eso lo agradece el público porque se nota hay verdad vosotros pues dos que le voy a hacer yo la
3: pregunta son... a los dos. qué pensáis vosotros de esto Antonio y Marta Antonio por favor no por favor no,
4: no, bueno, realmente es que este es un equipo, yo lo he dicho desde el principio, hemos hecho una comunión, ha sido fácil, ha sido muy fácil. Y lo que dice Luis es verdad, que de repente te enganchas a los ojos de tu compañero y a mí no. me toca mucho trabajar con Lolita, entonces de repente yo me engancho a ella y es que me da igual, es que no tengo miedo. Es que pase lo que pase, digo, de aquí salimos seguro. Claro.
3: Yo creo que
1: es una de las cosas imprescindibles, el tener un elenco que se lleva bien, que se puede mirar a los ojos y se puede querer. Eh, creo que es algo es que para de, sacar lo mejor de ti lo mejor de cada uno. Claro. Creo que y tiene que este ser un ambiente título, relajado. Oras, de, horas de, este título, tren, ¿no, de teatro, de... Es claro, sí, claro sí. que es mucho tiempo al final. Mucho sí, tiempo y y también es una cuestión de
0: proceso. En un momento hubo un clic, evidentemente, y, y nos hemos reído, que siempre nos acordamos de eso <risa> sí. como anécdota. Hubo dos días maravillosos de mucha risa, <risa> y, y eso fue un apretón. ¿no? Eso fue en un abrazarnos, simbólicamente hablando, y a partir de ahí empezó a crecer como una montaña rusa. Claro. Y Ahora ya estamos ahí metidos y ya hemos pagado eh, este peaje de haber pasado de no haber parido. No creas, no, pero, no, pero,
3: todavía, todavía nos queda que pagar el no, peaje.
0: No, de, de seguir pagando peaje, seguro, pero lo que estoy diciendo es desde haber parido la, la función claro. y a partir de ahora es ajustar y mirar más y, ¿Y estar disfrutar. Y compartir Y reírse disfrutar. mucho, disfrutar ah. mucho. Y por disfrutar supuesto, mucho lo que seguimos
4: sea. trabajando. Nosotros sí, siempre sí. seguimos Sobre trabajando. Sobre todo
2: claro. las mujeres en esta obra, porque es una obra en la que esa madre e hija tienen un duelo interpretativo fundamental. Es una una obra marcada por el carácter y el aspecto femenino.
3: Bueno, ten... sí, es que la historia realmente claro. es la de Aurora y Edma, ¿no? Mm. Una madre y una hija y Flap y Garrett eh, son, digamos, bueno, esas pasiones, ¿no? Sí. Las pasiones eh, de dentro de cada una de las dos. Pero hay una pasión que es la que mueve toda la obra, que es la pasión de Aurora por su hija. Y su hija por Aurora, aunque se lleven se peleen todos los días, que ella me dirá, mamá, no nos peleamos todos los días. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y vuelta a empezar. Todos los
4: sí, días. la verdad es que es una pasada el vínculo. Y a mí es de las cosas que más me atrajo del texto. Porque, además, yo no había visto la peli. Bueno, yo supongo ¿No? que... Mmm, yo supongo que me habría caído... Claro, yo también soy del 89, quiero decir, me ha pillado en una de estas que a lo mejor un domingo por la tarde aparece en la televisión y ve un trozo y, y... Y otro, sí. no, no, no la recordaba bien Cuando me lo propuso Maui eh, Vi la película y mm, de lo que más me gustó Y lo que más me sorprendió efectivamente fue la relación Entre la madre y la hija Y ya para esos años, que ya me sorprendió Que se le diera como tal tridimensionalidad a esos personajes femeninos, me parece tan bonito además <risa>
2: tú te sentirías hasta cierto punto identificada no todos hemos sido jóvenes, claro. hemos querido desvincularnos de nuestra familia, sí, buscar una independencia exacto, romper y cuando con todo.
4: de eso habla mucho la función también, Emma quiere, se siente bien presa Muy en bien. su entorno familiar, va a intentar salir y va a ver que no puede porque al final, y eso supongo que es una lección que se aprende tarde o temprano, hasta que no aceptas eh, tu presente no puedes liberarte del todo, ¿no? Claro.
2: ¿Y cuánto de Lolita hay en, en la madre de...?
3: Bueno, el cuerpo, el pelo, sí. los ojos, las manos... Eh... Hay una
2: coincidencia con Shirley MacLaine, ella era cantante también
3: como sí, tú. Sí, bueno, MacLaine. pero ella es rubia alta con los bueno, ojos azules, yo soy pequeña, no, morena y los ojos negros. Decir, no no desmerece nada absolutamente nada. Pero, ¿no? bueno, es... Quizá a lo mejor hay, hay momentos que sí puede tener connotaciones con, con Lolita Flores, ¿no? Yo creo que la educación que yo les he dado a mis hijos ha sido completamente diferente, una educación mucho más libre. Y la relación que yo tengo con mis hijos eh, pasa también por esa libertad. Entonces, eh, porque a mí me criaron así, aunque mi madre fuese mucho más mayor, en mi casa siempre hubo una libertad, un exponer los términos y... Y hacer un poco cada uno, con el respeto que le teníamos que tener a mi padre, pero siempre con, un, con una libertad muy grande que es lo que Emma no, no tiene, por eso se va con Flap, y en el fondo a mí me, me fastidia que sea Flap el que se la lleve, porque yo entiendo que la he tenido muy oprimida, ¿no? claro. y eso no tiene nada que ver con, con Lolita Flores.
2: ¿no? De todas formas, el punto de vista yo creo que es muy actual, a pesar de, de venir de donde viene. Lo digo sobre todo porque también aquí se habla mucho de lo que significa y supone ser
3: mujer hoy en día. Bueno, está, basa, está basada en esa época, en los ya, años pero... 80, que era mucho más complicado que ahora, ¿no? uh -huh. lógicamente. Hoy en día, bueno, sí, hay mucho mucho movimiento feminismo. De esto, Marta, te puedo hablar muchísimo más que yo. ¿Hemos tenido, ya hemos tenido sí, una charla tenido. de ah, bien, bien, nada, Encuentros y desencuentros se llamó esa noche. Sí, sí por supuesto que... que, que que todavía las mujeres necesitamos tener otro espacio ¿no? en, esta en esta tierra sí. y que no nos vean solamente como como, eh, como los huevos kinder, ¿no? Que tenemos y, y, una sorpresa dentro para parir, sino que sin te somos, la edad. tenemos otra situación Sin importar
0: la edad, pero también hablamos de igualdad y, y, y de lo que se trata esto es de, de que somos iguales y se acabó ¿eh? en ese sentido, ¿no? Eh, no hay por un lado o por el otro, no es feminismo, machismo ni nada por el estilo. Eh, ya lo hemos discutido esto y no por eso entrar, te, lo Luis, contamos, no te lo contamos, te lo contamos, te lo contamos Así, es verdad como anécdota. Pero sí es verdad que muy resumido es igualdad, y ya está.
4: Sí, yo creo que hay, hay un grito, que es el grito de la libertad uh -huh. que por parte de Emma y eso es lo que hoy, hoy en día prevalece. Lo que cambia son las circunstancias, por eso también Magui ha querido mantener, que es en los 80, por, por, por ejemplo, la primera opción de Emma para ser libre es casarse con Flap. Ya ves tú, hoy en día eso ya no es así, ¿no? Sí, es de otra manera. Sí, sí. Pero el fondo, la esencia, es la misma. Sí.
2: Se desmitifica esa aparente seriedad que afortunadamente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, mm -hmm. con el tema del sexo, por ejemplo, ¿no? Mm
3: -hmm. eh, sí, bueno. Eh, no, sí. Hay gente ahí, en bueno, sí, un poco, ¿no? Como le digo a <risa> No, yo creo que en cada casa tienen sus, sus costumbres y su librito de, de manuales, ¿no? Bueno, en mi casa tampoco es que se hable de sexo abiertamente. Yo con mis hijos puedo tener una cierta confianza, pero hay cosas que no se cuentan. Yeah porque me parece que no es de recibo, ¿no? Al fin y al cabo, por muy amiga que sea de mis hijos, no dejan de ser mis hijos, de tener un respeto ellos a mí y yo a ellos.
2: Pero se habla con más tranquilidad, por ejemplo, de sexo, de embarazo, de divorcio, de soledad. Sí, sí, pues sí claro. Yo creo que afortunadamente claro. sí, se sí, habla sí, totalmente. mucho
0: más de todo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, yo tengo una nena de nueve años y ya estamos hablando de estas cosas. Claro. Es impresionante, impresionante. Es un buen momento, además, para empezar a hablar es
3: de estas Es un gran cosas. momento, sí, sí, totalmente. Hola, Antonio. No está, está disfrutando, espero Espero que esté disfrutando Sí, sí, yo me
1: encanta verlos hablar, ¿eh? siempre hago esto sí. Sí, es verdad. En las inspira. comidas y en las cenas, cuando ya no hablan de estas cosas, yo como Hombre eh,
2: <ríe> Todo lo que no es comida y bastante. Pero eso, es, eso, eso está muy bien porque evitas meter la pata Sí, sí, por supuesto, por
3: supuesto <risa> sí, me acuerdo. Él es de el profesor de, de es, lengua es. Ajá Sí, 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 soy un
1: profesor de lengua que está casado con Emma y que, bueno, tenemos una vida conjunta y, bueno, pues la vida nos lleva a una serie de destinos que, que hacen evolucionar la relación de una manera determinada. Es como
2: un viaje. Exacto. Eh, decía Lolita bueno. hace
1: poco, además hablando de la obra, que es un batiburrillo de alegrías
2: y tristezas.
3: Sí, es la vida misma. Es un batiburrillo de esas. Nos vamos a ver
2: muy reflejados, además,
3: sobre el escenario. Yo creo que sí, porque además el texto es muy transparente, no hay que pensar mucho para entender lo que se dice. Entonces, sí, sí, sí. está muy claro lo que sienten los personajes en cada momento y es como la vida misma.
0: Es sí, muy... esta ensalada de emociones que te pasan en un día cualquiera, que te puede pasar, y en la vida misma, ¿no?, que te suceden y que estamos mostrándolo en una hora cuarenta constantemente. Te ríes por la mañana y por la tarde está llorando por una tragedia o por lo que sea y así estamos
2: y Emma dice que es como un parque de atracciones emocional y físico. Su papel en este caso, claro. Sí,
4: bueno, pero totalmente. Yo al minuto 10 estoy sudando a chorros, estemos bueno, donde estemos. es sí, si en, en San Javier entra, más. Entras
2: histriónica, además, ¿no? ¿Cómo? Que digo que empiezas histriónica, además. Bueno, ¿eh?
4: empiezo teniendo como 18 años. Ya, claro. Entonces, eh, sí, una cosa que tengo que... Que, que, bueno, que hacer en la función es, eh, soy la encargada un poco de hacer el paso del tiempo, porque a través de, mis pers de mi personaje se ve eh, los años que pasan, ¿no? que son, en la peli me parece que son 30, aquí hemos optado por alguno menos, a lo sí. mejor son como pues, 20 o 18, y entonces yo empiezo como siendo muy joven, teniendo 18 años y acabo con unos 29 así. Y nada, poco a poco, poco a
2: poco. Por cierto, la obra cuenta con el trabajo de un diseñador que además eh, colabora con, con Julio Otero en esta casa, que es Lorenzo Caprile, uh -huh. como responsable de vestuario. Y leía, esto me ha gustado mucho, tan apropiado además el vestuario a cada personaje y situación como atrayente. menciona aparte merece la lencería que viste Lolita durante toda la función y cuyo
3: tacto nos arropa a todos. <risa> ¿El tacto eso. de la lencería o de la de Lolita? Que es porque no lo ha aclarado. No, Eso ya cada uno que lo interprete a su manera. Y, no, pero ha dicho, y cuyo tacto nos arrolla a todos. Por eso Cuidado. te digo que estoy preguntando si se refería al de la lencería. Yo creo que las dos
2: cosas. Yo creo que o al, de... al mío propio, Habla de sí, las sí, dos sí. cosas. Oye, os voy a lanzar unas frases y me decís lo que os dicen, o si os dicen algo o no. Y además, si os parece, empiezo por Antonio. Venga, Venga. Empiezo por ti, Antonio. ¿Vale? El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. ¿Qué te parece? Bien, me parece correcto. Yo creo que el amor lo mueve todo. <risa> eh, Luis, eh, voy contigo. Ámame sin preguntas, pero yo te amaré sin respuestas.
0: Libertad absoluta.
2: ¿Te parece Muchísimas
0: bien? gracias, claro.
2: Bueno. Algunas personas aman el poder y otras tienen el poder de amar. ¿Esto sabéis quién lo dijo? No. Esto para ti, Lolita. Bob Marley.
3: Oh. Oh, me suena, me oh. suena su cara Hombre, no te, no te ¿Me a... la repites?
2: Sí, sí, te la repito Algunas personas aman el poder Y otras
3: tienen el poder de amar Sí, totalmente Y pobre de aquel que ame el poder Y no tenga el poder de amar Para ti, María, el cariño ha de ser un hábito
2: ¿Debiera de serlo? No lo es habitualmente, ¿no? Uf. Uf está toda pues para una larga mira. conversación. Oh, sí, sí desde luego, de, de las que me
4: gustan, además. Eh, eh, ojalá lo fuera, ojalá.
0: Sí, ¿no? A veces se nos debe, se olvida, de, sí. pero, pero has dicho, debe ser, y lo debe ser, debe ser. Yo como padre, por lo menos, lo tengo que decir y para mí debe ser un hábito.
2: El dinero no corrompe a las personas, lo que en verdad las corrompe es la falta de cariño.
3: Sí, yo siempre he dicho que los seres humanos cada día nos tocamos menos, nos abrazamos menos y nos queremos menos, y que lo que realmente mueve el mundo ya no es el dinero, es el poder. El poder de saber del otro. El poder donde puedes hacer daño al otro, más que el dinero. Y eso me parece que es una desventaja muy grande para todos los seres humanos. Porque creo que la gente si se mirara más a los ojos y se dieran más abrazos y se dijeran te quiero más a menudo, el mundo iría muchísimo mejor. Es que esa,
2: muchas veces no ponemos
3: toda la carne en el asador uh
2: -huh. en, por miedo. En,
3: en nuestra propia vida. En por nuestra, miedo, sí. Muchas, sí. muchas veces por familia. miedo. Yo como soy miedosa a la muerte, nada más, me da miedo los fantasmas y la muerte. ¿eh? Y yo intento siempre, siempre he sido así. Me han dado muchos palos en mi vida por ir eh, sí. abierta de par en par. Uh -huh. Pero yo no sé hacerlo de otra manera.
2: Bendito sea. Y una última, porque es que podríamos
3: estar hablando con sí, vosotros. Eh, sí,
2: La última. Eh, y además esta tiene mucho que ver con la obra porque también la veía en una crítica reciente. No vivamos para que nuestra presencia se note, sino para que nuestra ausencia se sienta. Absolutamente.
0: Eso es maravilloso. Bueno, claro. Absolutamente. Si dejas cariño, seguramente esa ausencia se va a sentir.
2: Pues todo esto que hemos comentado es eh, la fuerza del cariño. ¿Os parece bien? O... Sí, parece maravilloso, perfecto, maravilloso. Ahora maravilloso. lo único que tienen que hacer es acercarse al Teatro Victoria Eugenia estos días para poder verla, porque vais a estar allí porque acampados. Hasta
3: el domingo. Hasta el domingo. Y, y todas las funciones son a las 20 horas. Sí, a las 8 de la tarde llevamos a estar los cuatro allí, como cuatro puntales. Veniros,
2: veniros a la radio cuando queráis y la mejor de las suertes. Bueno, en este caso no sé. Pero se si dice es eso. para hablar contigo, me vengo es mañana un
3: placer, otra vez. Es un placer. Venga, pero vente ya. Porque ha sido un placer. Muy mucha... grande
2: mucha mierda.
3: Olé, Muchísimas gracias, 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 Eduardo Pero, de la Espero verte por allí Hombre, ¿tú crees, <risa> tú crees
0: que me lo voy a perder Ah, bueno, vale Hombre, tú, tú, Ya estás invitado.
2: Yo, además, es que eh, me empeño mucho con esto de poner la carne en el asador, así que me apunto a esta barbacoa Pues, pues te lo iba a decir, eso bien. que
0: me, me ha encantado, ¿eh? hay que poner la carne en el asador. Cuidaros mucho. Sí, señor Hasta Adiós, Adiós buenas noches Adiós, buenas noches
2: Déjame que te cuente En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. libros Continuamos en buena compañía en esta madrugada de verano, con un buen libro entre las manos y un lugar al que volver, editorial Planeta, José Antonio Pérez Ledo. Y aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado... José Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué hay? Encantado de saludarte Igualmente. para poder hablar de un trabajo que comienza con una infidelidad. Comienza de arranque con... Sí, sí, comienza.
5: Comienza <risa> encima, con una infidelidad. Sí.
2: Encima que el buen hombre tiene la buena intención de hacerle un regalo a su mujer, el regalo se lo acaba llevando él. Sí, es una situación incómoda. Sí. La, la novela ¿Te en has video... visto en alguna igual? No,
5: no. <risa> ¿Es autobiográfico no, quizás? No, hay, no hay nada autobiográfico en esta novela, no, no, no. no. No, sí, la novela cuenta en realidad la historia de un viaje de dos personajes, una mujer adinerada de, de Miami, que es nieta de españoles y decide viajar a España cuando cumple 48 años para conocer el pueblo de sus abuelos, ¿no? Y decide hacerlo con su hija adolescente y para ello contrata a un madrileño parado que nunca ha hecho un trabajo así y que solo pone una condición, que es que él también pueda viajar con su hijo, un chaval de, de 13 años, ¿no? La historia cuenta este viaje de estos cuatro personajes, la mujer de Miami, el parado madrileño y sus hijos por España y claro, para mí era importante que los dos personajes empezasen en plena crisis vital, ¿no? Y una de las cosas que, que, que ocurren es esa. La, la crisis de él viene motivada porque eh, sorprende a su mujer en casa con, con otro tío y su vida se pone patas arriba de la noche a la mañana.
2: Y aquí nos encontramos padres, madres, hijos, hijas... Sí, es una novela
5: de, de, de precisamente eso, de padres, madres, hijos sí, e hijas. Sí, e incluso sí.
2: abuelos y abuelas. Y los viajes son viajes vitales, viajes espaciales, ¿no? Sí. Donde la familia está muy presente, donde el pasado marca y marca inevitablemente, incluso a veces eh, la necesidad de volver a recuperar ese pasado, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos y qué es lo que nos ha conformado en lo que somos, ¿no? Y, y la necesidad de reinventarse, José. Sí, la, el, el, el título,
5: Un lugar al que volver, alude precisamente a, bueno, alude a varias cosas. Una de ellas es ese pasado, ¿no? Que el, el pasado familiar, en el caso de Tess, el pueblo de sus abuelos, ¿no? Es, digamos, el, la... la traslación literal de ese título, de ese lugar al que volver, sería el, el, el pueblo de sus abuelos. Pero hay más sitios a los que volver, ¿no? Recuperar la, la relación con, con nuestros hijos, eh, descubrir quiénes eran nuestros padres, quiénes fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Y hay otro lugar al que volver que a mí me gusta particularmente, me parece bonito en la historia, que es el, el, el español, el idioma. Porque Tess eh, aprendió español de niña con su abuela en, en Miami... ...y lo olvidó durante toda su vida, ¿no? Y ahora, a los 48 años, decide recuperar el español... Porque para ella eh, es el idioma de su infancia, el idioma que hablaba con, con su abuela, ¿no? Es, digamos, ese idioma le, le conecta con su pasado y con sus orígenes, ¿no? Y para ella el idioma es también un lugar al que volver.
2: Leía una definición que me gusta mucho, eh, que habla de tu novela diciendo que es el arte de contar cosas muy, muy pequeñitas. Una <risa> sí, construcción pues. que no es un juego estructural ni un ejercicio técnico, sino que es la máxima verdad posible. Al menos lo he intentado.
5: Sí, sabes qué pasa que yo soy guionista y los guiones son fundamentalmente estructura. Los guiones de cine y de televisión son fundamentalmente estructuras. Tú estás mucho tiempo, muchos meses, a veces años, cerrando la estructura de un guion. Luego lo que es el proceso de escritura y de, de diálogo suele ser muy muy rápido y a veces incluso mientras se rueda, ¿no? Se hace. En esta novela yo quería jugar a lo contrario. Quería que la estructura fuese muy sencilla, muy simple muy endeble incluso, si quieres, y que lo importante fuese lo que pasa, las pequeñas cosas, los personajes, lo que piensan, lo que sienten, que fuese la, la mayor verdad posible.
2: Uh -huh. Y se ha conseguido. Y al mismo tiempo nos haces reflexionar... ...sobre si realmente sabemos de dónde venimos y qué nos ha conformado en las personas que somos. ¿no? Muchos de nuestros oyentes en estos, en estos momentos podrían pensar si realmente recuerdan quiénes fueron sus... ...no quiénes en el sentido de, de ponerles nombre, eh, ponerles cara, sino en el sentido más profundo. ¿no? ¿Quiénes eran? ¿A qué aspiraban? Si realmente llegaron a conseguir lo que querían... ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de experiencias vivieron? Este tipo de cosas no las conocemos. No, yo creo que
5: es uno de los pilares de la novela, ¿no? De hecho. Y yo creo que es algo de lo que te das cuenta cuando cumples una cierta edad, ¿no? Y te conviertes en un hombre o en una mujer adulta, incluso tienes hijos, y en ese momento te preguntas, si tus padres estás, están vivos al menos, puedes más o menos indagar en quiénes son y quiénes fueron, ¿no? Pero ¿quiénes fueron tus abuelos? ¿Qué tipo de vida vivieron? ¿Qué, qué le pedían a la vida? ¿Qué esperaban? Eh, no tenemos ni idea, la mayoría de nosotros, ¿no? ¿no? Se habla mucho de la memoria histórica, de la gran, gran, gran historia como país, ¿no? Por los grandes eventos, los grandes hombres y mujeres políticos, pero no, no, no se habla de la memoria histórica familiar, ¿no? Al final, todo un, un país es también el resultado de, la, de esas pequeñas historias familiares, ¿no? Que han ido forjando el país.
2: Y más a los exiliados, ¿no?
5: Por ejemplo, en, en la novela tiene mucha presencia eso, de hecho hay un juego, ¿no? Porque sí. por una parte están los abuelos de Tess, ellos que durante, poco antes de la guerra civil se tuvieron que ir, decidieron irse de España uh -huh. a América. Y por otra parte hay un personaje eh, emigrado reciente, ¿no? Una mujer de Madrid que decide irse a montar un restaurante a Miami porque en plena crisis no, no tiene cómo vivir en, en Madrid, ¿no? Y hay un juego de, de espejos ahí, ¿no? Entre dos emigraciones con un siglo casi de distancia ¿no? Sí. unos por motivo de la guerra y otros por motivo de la crisis económica
2: con lo que nos determina la familia, José Antonio
5: totalmente, absolutamente, bueno no no, no, no absolutamente pero en gran <risa> medida hombre. en gran medida, sin sí, duda, sí. donde hayas nacido en qué tipo de familia rica, pobre, en, en, en una pequeña aldea o en una gran ciudad nos determina casi totalmente claro.
2: y luego las renuncias ¿no? que vamos cosechando a lo largo de nuestra vida porque, como en la novela, se va aprendiendo pues eso, que la vida es una suma de renuncias, inevitablemente.
5: Sí, al final es, es una de las conclusiones tristes de la novela, que, que no te queda más remedio que asumir que vivir es ir renunciando poco a poco a todo. Primero claro. a la infancia, luego a los amigos de la infancia... Eh, a, ser niño. a ser niño, a ser joven a la belleza, a, a tus padres porque incluso, mueren eso,
2: incluso a que nuestros padres lo son todo aunque hay mo un momento determinado de nuestra vida, en la adolescencia que no queremos saber nada de ellos ¿no? exacto
5: es, es, la relación con los padres que en la novela tiene sí. está en primer término mm -hmm. eh, habla mucho de eso no de, de cómo entiende la figura del padre un chico de 13 años, una chica de 18 un hombre de 40, una mujer de 50 eh, y, y son visiones completamente distintas, porque en el fondo, al envejecer, digamos, entre muchas comillas, te vas convirtiendo en tus padres, ¿no? Sí, Entonces, inevitablemente. Tu, tu yo no haré esto el día de mañana. Efectivamente. Yo no <risa> seré así, reconoces. ni diré esa frase, ni, <risa> ni tomaré ese tipo de decisiones, ¿no?
2: Pues las acabas tomando. Claro. Al final le acabas mirándote al espejo y dices, ¿cómo me parezco a mi padre? Claro. <risa> Diferentes personajes de distintas generaciones que no terminan de entenderse. Yo creo que al final padecemos las crisis que tenemos que padecer en cada edad determinada, porque las crisis vienen relacionadas precisamente con nuestra edad.
5: Sí, hay un momento en, el, en la novela en que están Tess y Tomás y el, crío, bueno, el, el chaval, el hijo de Tomás, Hugo, ha hecho una cosa mala y, y eh, él le dice a ella es que está en una edad complicada y ella le responde, no lo estamos todos ya eh, al final, bueno, pues los personajes tienen 13, 18, 40 y 48 años y todos están en mitad de una crisis de algún tipo, el niño porque empieza a ser adolescente la adolescente porque empieza a ser mujer Tomás porque está en plena crisis de los 40 sin saber ni, ni a qué se va a dedicar el día de mañana y, y ella porque siente que envejece, que se le ha ido la vida ya,
2: y, y a esto añádele algo más eh, lo de prisa que cambia el mundo 군다. Porque cuanto más deprisa cambian las cosas, yo creo que más fácil es que las diferencias entre generaciones sean más intensas. Sí, sin duda. Quizás solo en las pequeñas cosas, pero las pequeñas
5: cosas tienen un claro. reflejo en las grandes, claro, ¿no? en definitiva. Claro. Sí. Eh, de hecho, la adolescente en la novela es muy adolescente contemporánea, ¿no? Mm. Está todo el día con esos cascos gigantescos eh, sin hacer caso a nadie. <risa> está todo el rato haciéndose fotos para Instagram, luego retocándola, luego chateando con las amigas. Que encima, con el, con la diferencia horaria, como ya está en España, sus amigas es en Miami, chatea de madrugada... Bueno, pues estas cosas que son pequeñas, muy pequeñas, es casi que la trecho sí, de la vida, pero sí, que sí. acaba
2: conformando la pero vida. Pero fíjate una pequeña cosa que nos marca mucho, ¿no? La pareja que elegimos sí. es en realidad la pareja con la que nos conformamos, porque sí, como, nadie como conoce, todo. claro, nadie conoce a todo el mundo. Como todo.
5: En realidad, como igual que el trabajo y todo, ¿no? Todo el mundo dice Y puede, ser,
2: puede parecer una pequeña cosa, pero es que nos marca en la vida, inevitablemente.
5: Todo, la, por ejemplo, eh, la, la carrera que estudies o dónde la estudies te marca en la vida. no, claro. no Ni digamos ya dónde naces, ¿no? Sí, ¿En qué país naces? Sí, sí. ¿Naces en, en, en pleno África o naces en Donostio, mm. en Bilbao, no? Pues obviamente... Pero sí, la, la, la pareja es, digamos, de, esa es una de las ideas que también está muy presente en la novela, ¿no? La, la ilusión de control, le llaman los psicólogos a esto, ¿no? Que es que, para no volvernos locos, tenemos que convencernos de que tenemos el control de nuestra vida, ¿no? De las decisiones que tomamos, cuando en realidad nosotros elegimos entre un catálogo muy reducido de opciones que la vida nos deja.
2: Bueno, aquí además el tono de comedia está muy presente, Sí, yo intento
5: siempre que... Porque que a mí no. lo de Darío, el, sí.
2: el otro, sí. es decir, eso de dar lecciones de cómo ser feliz, ese libro que te ayudará a empezar de nuevo. Sí. Tú, por ejemplo, dices que esto de los libros de autoayuda o la definición no te gusta absolutamente nada.
5: No, yo creo directamente que es, eh, no, no quiero decir que es una estafa, porque la, los más importantes libros de autoayuda los edita mi editorial Planeta, entonces o sea, no quiero que me llamen en cuanto acabe la entrevista para insultarme por teléfono, pero, pero bueno, eh, sí es verdad que es una, eh, muchos son directamente pseudociencia, y los que no son pseudociencia son pseudo psicología. Eh, es una tendencia empresarial, eh, perdón, editorial, que en su sí. ha dado muchísimo dinero, ha hecho millonarios a muchos, a muchas personas, millonarios, por cierto, personas que predican la pobreza, ¿no? Estos que dicen que la felicidad se encuentra mirando a las estrellas, ¿no? Como nuestro personaje. Y yo quería hacer una parodia de estos personajes, ¿no? Estos, en una novela de personajes rotos que buscan su lugar en el mundo. Me gustaba la idea de un contrapunto cómico de esta persona que está por ahí escribiendo libros de autoayuda y diciéndolo a los demás cómo ser feliz cuando él es incapaz de ser feliz, ¿no?
2: Bueno, no falta el humor en esta novela y además nos vamos a encontrar con fragmentos de nuestra propia vida, inevitablemente. Un lugar al que volver, editorial Planeta de José Antonio Pérez Ledo. Desde aquí nuestra bueno nuestra más sincera enhorabuena, José Antonio, y, Muchas gracias. y vamos, nuestra recomendación. Aparte de esto, ¿qué tienes entre manos? Como guionista, como sé que eres una persona muy inquieta.
5: Pues sí, mira, lo más inminente ahora mismo es ¿Sí? eh, un programa en la 2, Orbita laica que Ajá. creé hace unos años, un programa de divulgación científica, y pues eso, es un programa de divulgación científica para todos los públicos, un show buen plato.
2: Bueno, te seguiremos muy de cerca, te veremos y disfrutaremos escuchándote, pero ahora lo que vamos a hacer es disfrutar con este trabajo en Editorial Planeta que queremos recomendar hoy. Un lugar al que volver. Pues cuando quieras estás en tu casa, así que vuelve pronto, José Antonio. Muchas, muchas gracias. Muy <ríe> un abrazo y buen Un día. abrazo. Hasta luego.
1: Déjame que te cuente en un vacío con Eduardo Yáñez. Música.
2: Nos vamos a situar Las Pedroñeras, provincia de Cuenca.
6: Capital,
2: de... bueno. ...conocida por muchos como la capital del ajo. Y donde se celebra el 30 aniversario del Ajo Rock. Y será precisamente cuando el sol se vaya apagando... ...cuando se suban al escenario... ...asfalto. De este concierto nos gustaría hablar un momentito, no le molestamos mucho a estas horas de la noche, a Johan Checa, que es el representante de Asfalto. Johan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarte. ¿Qué tal estáis?
7: ¿Qué? Pues bien, trabajando y, y aprovechando aprovechando pues eso este verano maravilloso que tenemos en España para... ...para llevar el show de asfalto allá donde, donde, donde la gente quiere verlo.
2: Para volver a cantar esas míticas canciones... ...La Paz es, es Verde o Capitán Trueno o Días de Escuela... Gra ...grandes temas que forman parte ya de nuestra vida. ¿Qué vais a hacer en el en el Ajo Rock, Johan?
7: Pues el Ajo Rock hemos preparado un show muy bonito... Eh, con, ...con bastantes invitados... Eh, ...que por ejemplo algunos de ellos se van a cantar esta canción... ...que acabas de poner, La Paz es Verde... Eh, vamos a llevar a uno de los mejores saxofonistas que hay en este país, que es Lorenzo Azcona, para que acompañe algunos temas del show. Eh, se va a subir a cantar eh, un, un vecino de, de las pedroñeras que también tiene un grupo de mucho éxito que se llama Drive River, y que es el cantante Ángel Belinchón, que bueno, pues... Eh, los vecinos de las peroneras estarán encantados de que se suba al escenario una de sus de sus eh, figuras más importantes, ¿no? Claro. Y bueno, bien, la verdad que la verdad que va a estar divertido. Va
6: Diez
2: menos cuarto de la noche en el recinto de Verbenas, además. Desde aquí animar a todo el mundo. Y de paso, no sé, cogeros unas ristras de ajo, ¿no?
7: Sí, creo que nos van a hacer una <risa> entrega. Eh, al día siguiente vamos, nos van a hacer un recorrido por una de las que nos encanta. Eh, no sé, que, los, que los conciertos también los podamos aprovechar un poco de una forma cultural, ¿no? Y claro, gente, creo claro. que nos van a hacer una visita por una de las eh, empresas de, de allí, de, de, de Las Pedroñeras, nos van a hacer una entrega de ajos que <risa> utilizaremos durante luego todo el año. Claro,
2: eso además da muy buena que, suerte, si te los regalan da muy buena suerte, sí. ya verás.
7: Bueno, yo decía cuando anunciamos nosotros en nuestras redes este concierto, dije Asfalto estarán Las Pedroñeras, una ciudad en la que seguramente nunca os encontraréis a Drácula.
2: Eso seguro, vamos. A cualquiera se le ocurre pasar sí. por allí, vamos.
1: Pues
2: no. pues Qué bueno. Imagino que este es uno más, nos lo acabas de comentar, de los sí. conciertos de este verano. ¿A dónde vais después? aprovecha y... Si, pues
7: luego volvemos si a... Luego vol sí, luego volvemos a la, capital, a la capital de España a tocar en las fiestas de San Blas. Estamos a punto de cerrar también un concierto en, en Pozo Blanco, en Córdoba... Y luego pues iremos a muchos sitios, iremos a Zaragoza, iremos a Murcia, vamos a Galicia. Bueno, un poco pues lo que suelen hacer las las, las bandas en, en la temporada veraniega ¿no? y, y el otoño, que es eh, por recorrer la, el, to, toda la piel de toro, eh, haciendo pues lo que lo que creemos que, que sabemos hacer. Y, y, y para lo que una banda como Asfalto, que es un legado... Además que hay una cosa curiosa que no me quiero dejar... Que es que en Pedroñeras van a disfrutar de una cosa muy especial, y es que justo ese día hará 50 años de que Julio Castejón, uno de los fundadores sí. de Asfalto, uh -huh. se subió por primera vez de forma profesional a un escenario. Entonces, ¿Cuántos eh,
2: años has dicho?
7: 50 años. Fue en mejorada del campo, eh, en una Caramba. banda que se llamaba Handicap. Sí. Y ahí empezó nuestro El Boss, como le llamamos en, en el equipo. Eh, pues a, a, a ganarse la vida con, con la guitarra y con su voz y ya de, 50 años después lo puede celebrar subido en un escenario, no todo el mundo puede decir eso.
2: Y tanto, y tanto, y será el 23 de agosto de este el año en, de el, en el recinto de Verbenas del sí. municipio Conquense. Pues que sí. vaya que vaya todo muy bien, Johan, un verdadero placer charlar con, contigo, trasládales nuestra bueno más cordial enhorabuena a todo el equipo.
7: Muy bien, de vuestra y, parte.
2: Y a seguir en carretera, porque nos gracias, encanta lo que hacéis y, y hacéis feliz a mucha gente. Así que...
7: Muchas gracias a, a todo el equipo de Onda Cero, que siempre apoyáis mucho asfalto desde todos los, los programas. Hay gente a la que tenemos mucho cariño ahí, yo que sí, como Paloma sí. de Prada y muchos más. Onda Cero es nuestra, es nuestra casa. Y no <risa> pues, me quiero dejar, importante, ¿sí? es que hay otras dos bandas eh, que tocan junto a asfalto, que se llaman De Canallas, y mil demonios, sí, que sí, sí, pues, sí, también harán claro. las delicias de, de la gente que vaya al festival.
2: Todo, todo un fiestón, el sí, ajo tenés. rock este este 23. Johan, un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo para todos.
2: Y feliz verano, ya. hasta pronto. Buenas noches, adiós. Buenas noches. En... ¿Cómo era aquella letra de... No,
6: no, 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 no.
2: Eso empieza en fa. Pero, na, ni, no, na, déjame, na, déjame que, que yo te... Que yo te, que, te diga, no no, te, no, 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 no. No, si la, va por
7: ahí. Espera. Déjame
2: empieza. Déjame
3: que, te, que yo cual, te, no, te, te...
2: No, no, no. Te, 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 Déjame, no algo, déjame, lo, seguro. Déjame que, que te lo plante, déjame que te lo que te lo explique, déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo déjame cuente. Que te lo cuente. Era, esa, era, esa, era esa, qué bonito, ¿eh? es una canción preciosa.
4: Yo te iba a pedir un favorcito, que es que antes que te vayas por esa puerta, tú me puedes bailar. Dale, eso está hecho.
2: No es que el vídeo esté mal. Empieza así. Estoy que verlo también. ¿eh? Fragmentos de una entrevista.
6: Yo soy Mota. Dime de qué te vale criticar. Cada uno es como en sí ya está. Hay muchos que hicieron tanto mal y el karma llamó a su puerta. Y
2: que da paso al nuevo... Bueno, al adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Javi Mota. Iguales. Esto se va a oír muchísimo seguro. Por lo que arrastra consigo. Por el mensaje. Y por el momento que estamos viviendo. Javi Mota se suma a la pelea contra el acoso escolar a través de este nuevo single, Iguales, que es un adelanto de su nuevo trabajo. Javi Mota, buenas noches.
8: Muy buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Gracias. Feliz muy verano bien. para ti también. Igualmente, igualmente. Con muchas ganas de poder hablar con vosotros y, y hablar un poquito sobre este proyecto tan personal y, y a la par pues, que me está aportando muchas cosas positivas.
2: Yo creo que el mensaje es muy concreto y muy directo, sin rodeos, ¿no?
8: Sí, tal cual. Yo creo que es una forma clara, directa de, de llegar a los más jóvenes, ¿no? En este caso tratando de hacer un género quizás urbano, pero en este caso mezclando la música más callejera con, con un mensaje directo, claro, y sobre todo de respeto, igualdad e inclusión, ¿no? Yo creo que a veces, eh, pues bueno, los artistas somos un altavoz y este tipo de mensajes llegan más con, con música, ¿no?
2: Y no es algo que llegue así de repente, porque tú colaboras frecuentemente con la Fundación de Niños y Adolescentes en Peligro de Exclusión, Javi.
8: Bueno, es un proyecto que, que surgió a través de Jesús Vázquez. Eh, él en su día contó que sufrió acoso escolar. Bueno, tenemos una amistad, nos pre le presenté el proyecto. Y a raíz de eso, él, él me puso en contacto con Fundación Anar. Y bueno, pues la verdad es que las charlas que doy por colegios y, y en, en los conciertos que... ¿Qué hago? Pues trato de, de dar visibilidad a, función, a Fundación Anar, que es una fundación que, que entre otros conflictos sociales, pues trata el, el acoso escolar y, y es algo con, con lo que hago totalmente de, de manera altruista, solidario y, y tratando pues, eso de dar visibilidad a esta, a esta fundación porque realmente hacen una labor increíble y, y, y a algunos pequeños que, que a veces no saben dónde acudir pues gracias a ellos tienen por lo menos una pequeñita luz al final del túnel. Claro, hay
2: un momento del vídeo que es este. Que se convierte en un duelo. <risa> sí. Un duelo de baile entre Javi Mota. ¿Y quién te acompaña?
8: Pues el gran, el gran paisano mío, Rafael Amargo. Casi eh... nada.
2: <risa> Qué momento, <risa> ¿eh? Es que
8: Sí, sí, sí. Aparte es uno de los momentos más comentados del, del videoclip porque realmente ahí se muestra, digamos, la esencia y, y la realidad del acoso escolar, ¿no? Ahí estamos haciendo un cameo, elba de negro, yo voy de blanco, un poco reflejando sí, esa lucha del bien y el mal, ¿no? De, de la luz que, que, que a veces se come la oscuridad, ¿no? Y o viceversa, ¿no? Entonces ese, ese taconeo lo grabamos en el teatro que compartimos juntos varios meses en Barcelona y la verdad es que ha sido una experiencia súper positiva y ha aportado un suma más a, a este nuevo videoclip.
2: Yo creo que la música, además, en este caso, va a conseguir que este mensaje llegue a mucha más gente, porque estamos hablando de un grave problema que afecta a la infancia, el acoso escolar, y la verdad es que todo lo que hagamos es poco para intentar erradicarlo totalmente, o sobre todo, bueno, que, que al menos anime a denunciar situaciones que no se pueden estar permitiendo a estas alturas.
8: Claro, yo creo que es muy importante erradicarlo desde la base, que es la educación en los colegios, no. Por eso es, es un punto fuerte cuando voy a dar las charlas, eh, tratar de hacer entender, no, a, lo, a los pequeños, más o menos entre 10-16 años que doy las charlas en colegios, en institutos, pues tratar de decirle que eso no es un juego, ¿no? Que mirar a otro lado eh, tan cómplice es el que, digamos, el que hace bullying como el que mira para, para otro lado, ¿no? Y, y bueno, eh, es sorprendente, ¿no? La cantidad de mensajes por redes sociales cuando hago una charla, ¿no? Que me dicen que, que quizás están sintiendo ese acoso escolar, pero no se atreven a dar el paso, o que les gusta simplemente el arte y no se sienten a, a exponerlo de cara visible por, por el miedo al que dirán, a la risa, a las mofas, ¿no? Entonces... Eh, igual se ha convertido en un proyecto solidario de vida para mí, ¿no? Lo que surgió, como hacer un single, un videoclip, se ha convertido en eso, ¿no? En, en dar charlas y, y asesorar a los más pequeños. La verdad es claro. que es una maravilla este proyecto.
2: ¿Quién es Rosalía Luxemburg?
8: Bueno, pues eh, esa frase tan inspiradora, ¿no? de, es que es de igualdad preciosa, ¿eh? y, y respeto es básicamente unos pilares de, de mi vida, ¿no? Cuando, cuando cerramos el, el videoclip con, con esa frase, eh, marca mucho la esencia no de este proyecto yo, yo siempre que voy digo a los colegios o entrevistas ¿no? que yo tengo tengo como tres palabras básicas ¿no? que son igualdad respeto y personalidad ¿no? y eso es lo que trato de, de, de inculcarle a los más pequeños sin, sin propósito de, de vender ni de, ni de sino simplemente contando mi historia no yo soy un chico que le ha gustado siempre cantar y bailar y, y, y bueno pues cuento mi historia y, y y trato de, de dar mi claro. visión de, de, de mi experiencia
2: Rosa fue una gran luchadora en su día, uh -huh. fue teórica además marxista polaca, eh, activista sí. y luchadora por la libertad y la frase es por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres menuda la frase pues, Javi
8: define totalmente eh, la esencia de, de este nuevo single ¿no? tanto en el videoclip como en en cada palabra, en cada frase que he escrito de seis iguales eh, Cuando leí, además me la pasó un amigo y me dijo creo que debe cerrar con esta frase y um, se me clavó, se me clavó y, y digo, por supuesto que, que acabamos, ponemos el... El colofón final a este vídeo con esa frase. ¿no? Entonces, es un vídeo muy completo que tiene muchísimos matices. No, Cuanto más lo ves, más te das cuenta de sí, que pasa, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, Javi Mota, iguales para animar a todo el mundo a que se acerquen a, a las redes sociales y, y lo vean. Javi, ¿cómo se Así presenta es. ¿Cómo se presenta el verano? Eh, estaremos pendientes de tu nuevo trabajo. <risa> Estamos deseando que llegue a nosotros, pero hasta que llegue, ¿cómo, cómo se presenta el verano para ti?
8: Bueno, pues eh, llevamos dos, tres meses de gira y promoción por toda España. Eh, haciendo conciertos, haciendo charlas, haciendo promoción Y bueno, continuamos la gira de verano hasta, hasta final de septiembre Se alarga este año un poquito más Porque la gente ha cogido muy bien este proyecto Y, y bueno, pues tratando de llevar eh, mi concierto y mi forma de hacer música A los distintos rincones de España, ¿no? La verdad es que es un veranito muy completo Gracias a Dios y... y preparando pues eso preparando nuevos temas y, y claro. el próximo disco no para, para antes de final de año, espero terminarlo. No no hay prisa, pero sí que quiero hacerlo, eh, cuidarlo todo.
2: Pues nosotros cuidaremos este tema, eh, se lo acercaremos a nuestros oyentes, por supuesto, como no, y nos sumamos a esta iniciativa, a esta frase, y sobre todo a esta buena intención de intentar erradicar un mal de, de este tiempo en el que en el que bueno nos ha tocado vivir. Javi, que vaya todo muy bien, muchísima suerte y enhorabuena, ¿eh?
8: Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta, a esta causa y, y un beso enorme a todos.
2: Estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Feliz verano.
8: Igualmente, gracias. Adiós.
1: Déjame que te cuente. En Onda
6: buen gusto,
2: Nos vamos acercando a las 5 de la madrugada, nos vamos acercando al tiempo del deporte y vamos a terminar con una propuesta deportiva, la marcha del CID, en una zona que queremos descubrir y lo vamos a hacer con Juan Mari del Hoyo, que es su máximo responsable. Juan Mari, buenas noches.
9: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues encantado de charlar con, con vosotros, contigo concretamente, para hablar de la séptima edición de esta marcha popular.
9: Sí, es una marcha que surgió hace siete años mmm, para que para hacer un circuito alpino en la Sierra de la Tesla, que es una sierra muy bonita, espectacular, que está eh, muy cerca de donde nació además el CID. Entonces, eh, está, pertenece al Ayuntamiento de Villarcayo y el pueblo se llama Barrolo de Villarcayo, desde donde hemos hecho las, la salida.
2: Con para... diferentes dificultades, además, para los más atrevidos, para los más deportistas o para los menos lanzados, ¿no?
9: Sí, la idea es que todo el que vaya pueda participar. O sea, no solamente que participen los que son muy buenos y la, el resto de la familia se queda acompañándoles, sino que aquí participa toda la familia. Cada uno elige el recorrido que corresponda a su dificultad a la dificultad que quiere más o menos sí. y entonces todos participan por eso hemos hecho un cartel espectacular del año con fotos del año pasado con niños con mayores eso no quiere decir que, que en, en algunas de ellas no haya dificultad porque por ejemplo en la roja es una subida vertical que en el último kilómetro tiene un 44% desnivel. Caramba. Pero luego hay otra azul que es mediana, que está muy bien también, y hay una verde que que es preciosa, que participan todas las familias completas. Entonces estamos muy orgullosos de organizar esta esta marcha popular. Además está prohibido correr. Eso, eso te, prohibido te iba a decir, correr.
2: la condición sí. indispensable es que aquí sí. nadie se ponga a correr.
9: Sí, y aparte de eso es que cronometramos a todos con un con una célula, eh, se hace un cronometraje profesional. Sí. De hecho, de hecho traemos a un cronometrador de Barcelona que cronometra pruebas de la Copa de España y eso. Ah, muy bien. Eh, sí, a Tony Monterde. Y entonces, eh, hacemos un cronometraje para que todo el mundo pueda comprobar pues qué tiempos hace y demás. Luego se hacen unas clasificaciones. No es competitiva, pero sí se eh, dan todo tipo de información para que cada uno pueda... Comprobar cómo se encuentra respecto a, a, a lo que va a hacer. ¿no?
2: Muy bien. Luego, eh, creo que hay una reproducción de el cofre del CID que está esperando dueño de momento.
9: Sí, hicimos una. Un, una un, marcamos unos objetivos de, de premios en los que se da la espada de tizona, la espada colada. Y luego, mmm, al que ganara tres veces consecutivas la eh, la Roja, que es la de máxima dificultad, sí. que es, ya digo, es bueno ha, ha estado ganando en los dos últimos años, ha ganado Íñigo Cuesta, que es un, un corredor profesional, un ex-corredor profesional que todo el mundo conocerá de, de Villarcayo. Sí. Y entonces, eh, el premio mayor era... Un cofre, una reproducción del cofre del Cid, miniatura, lógicamente, el que está expuesto en la, en la Catedral de Burgos, con sus monedas antiguas y sus gemas y demás. Y, y este año, al ser el tercer año que quizás pueda ganar Iñigo Cuesta, pues será el primer año que se pueda entregar este cofre precioso.
2: Ah, ¡Qué bueno! El día 25, ¿todavía estamos a tiempo para apuntarnos? Sí, ¿no?
9: Sí, nos podemos apuntar por Internet. Suelen participar unas 500 personas aproximadamente. Bueno, está bien y, bien. y la verdad es que lo hacemos muy ameno, con muchos regalos para, para todos. Y, y la gente se lo pasa genial ese día con, con la familia, pues todos hacen... Hacen deporte. Allí no se queda nadie en tierra, ni para aplaudir, ni para nada. Todos participan.
2: <risa> Teslavertical.com, ahí tenemos toda la información, Juan Mari.
9: Exacto, sí. Teslavertical.com o la del Muy bien. La de los dos nos llevan a, al evento.
2: Imagino que por ahí campeaba el CID en su día.
9: Sí, está muy cerquita y es, un, es, es una zona en la que pues creemos que pues, el, el CID, cuando era jovencito y si verdaderamente nació allí cerquita, pues eh, estuvo por ahí. Como ahora están, por ejemplo, las golondrinas que vienen desde, el, desde la o sea, desde toda la vida están llegando aquí las golondrinas y crían en aquellos cortes escarpados que hay en la Sierra de la Tesla, que es espectacular. Es
2: muy bonita, ¿eh? las fotos sí. que he estado viendo son preciosas. Para los amantes de la naturaleza yo creo que es una jornada, vamos,
9: incuestionable. Sí, es, es muy bonito y espectacular para, para ir con la familia ese día. Ahí.
2: Las Merindades.
9: Las Merindades, sí. Una zona todavía poco conocida a nivel turístico cultural y que tiene una proyección futura muy interesante para el que quiera conocerlo.
2: Pues desde aquí animar a que participen en esta marcha del CID porque es una jornada familiar, además, en la que elegimos el recorrido que más nos apetece o dependiendo del esfuerzo que queramos hacer, rojo, azul o verde, y aquí de lo que se trata es de disfrutar, no de correr, sino de disfrutar. No sé si nos dejamos algo en el tintero, Juan María, antes de terminar.
9: No, nada más, eh, está de par detrás la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Villarcayo, en fin, y Onda Cero también, sí. eh, que también colabora en esta
2: ahí estamos, ahí en estos estamos. temas
9: populares, sí.
2: <risa> Muy bien. bien. Pues ahora lo único que hace falta es que el tiempo acompañe, que acompañará, que será bueno además el día que tengáis, y eh, que gane el mejor, a disfrutar de la jornada. que salga. Sí,
9: todo, todo ganarán ese día todos los que participen
2: que eso es lo importante Mira, lo importante o sea, aquí damos es participar una,
9: una medalla a todo el mundo ¿eh? cuando llega se le entrega una medalla conmemorativa a todo el mundo o sea que <ríe> los chavales disfrutan a tope
2: la marcha del cid 25 de agosto otra propuesta aquí en déjame que te cuente para estos días de agosto eh, feliz verano y que vaya todo muy bien juan maría hasta pronto
6: igualmente un, un saludo, abrazo
2: adiós Así llegamos a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. La radio continúa. Ahora el transistor tiempo de deportes, todo un fin de semana por delante. Nosotros volvemos el lunes. Feliz fin de semana a todos.
6: Was doing a thing called the Crocodile Rock While the other kids were rocking around the clock We were hopping and bopping to the Crocodile rocking. Crocodile rocking is something shocking Where your feet just can't keep still Never knew me a better time And I guess I never will Oh lordy mama This Friday nights When Susie wore her dresses tight And cried rock And was out of sight Die, Susie went and left me for some foreign guy. A long nights crying by the record machine. I was dreaming of my Chevy and my old blue jeans, but the never. When past, we really thought the crocodile rock, crocodile rock would last. rocking is something shocking when your feet just can't keep still. I never knew me a better time, and I guess I never will. Oh Lordy, mama. Friday night when Susie wore her dresses tied and crowd and was out of sight.